0: el episodio número 10 del podcast de Entre de Yops. Yo soy Nach.
1: Yo David. Soy Javier. Yo soy Edu. Ya empezamos.
0: Estos aplausos tienen muchos ecos, mucho eco. Parece que le están aplaudiendo dentro de una tubería. ¿Eh? ¿Eh? <risa>
2: Yo he dejado el espacio porque he seguido el orden de las fotos que me salen en el, la consola de Hangouts y yo soy el último
0: Tú, tú siempre eres el último Todos <risa> somos el último en la consola, me parece En el
1: Hangouts Still the rivers flow the sun will glow The seeds will grow The wind will come and
0: blow it all. Bueno, hoy tenemos un capítulo bastante... Vamos a hablar principalmente de eventos. Vamos a comentar un, un evento que, en realidad, como dice David, es para hacer, hacerme autobombo, para hacernos autobombo <risas> al grupo de Python Barcelona con el que estamos organizando los Coding Dojos cada... No sé si es por norma, pero cada tercer sábado de mes en, en la casa del MIT de la España Industrial en San. Eh, ya pondremos el, la URL en el... En el, pod, en el post del podcast, cuando lo publiquemos, pero pero bueno, está teniendo un poquito de éxito, así que... Si sí, le, voy, está teniendo un poquito
3: de éxito, está teniendo un poquito de éxito. Se le sube la cabeza, señores, se le sube la
0: cabeza. La fama me puede. <risa> Casi relacionado con eso, también queremos eh, comentar, creo que, bueno, ¿queréis seguir comentando algo de los doyos? No,
2: ¿verdad? no, yo quise asistir, no pude, pero en los últimos que he ido, la verdad que es una actividad muy provechosa y yo os recomiendo a todos que os apuntéis si podéis.
3: ¿Disidente? <risa> no, yo a ver, a mí habitualmente en mi trabajo no, no programo y demás, pero la verdad es que me parece una actividad bastante interesante. De hecho, no puedo ir a todas, he ido a, a un par o tres. Eh, oh. Creo que el formato desde los primeros que empezamos hasta los que ya está haciendo la gente de Python Barcelona ha evolucionado mucho, los últimos formatos me han encantado, y creo que es bastante práctico, de hecho la última vez salí alucinado porque como te sientas con gente, en mi caso, que saben mucho más que tú, pues aprendes mogollón, en el último, en el último dos yo me tocó con mi persona fácil. O sea, que te sientes con la que se gente muy fácil <risa> No, la verdad es que en el último pues salí alucinado eh, sobre cómo montamos, bueno los dojos, para quien no lo sepa, al final te plantean una cata que, que es un problema, corrígeme, Nat, si me equivoco, es un problema que tienes que, que solucionar eh, y a partir de aquí, pues bueno, pues aplicas diferentes técnicas de programación y tienes un compañero con el cual vas combinándote el rato que estás programando y tal, y bueno, cuando te toca con un compañero que, que domina, pues aprendes mucho, y a mí en el último me tocó con un compañero que dominaba más que yo que eso, como dice Edu, es bastante sencillo que pase y bueno, ahí salí muy contento, la verdad es que salí muy contento este último no pude ir pero bueno, a la que pueda me volveré a escapar
0: de hecho, este perdón perdona que interrumpa un momento, es que además me estoy dando cuenta de que no, hace tiempo que no hablábamos de los dos este, este es el primero de 2015 y hemos hecho un poco cambio de planteamiento vale. entonces lo que vamos a hacer va a ser con, con el sitio donde nos, nos ceden el espacio para hacerlo lo organizamos trimestralmente y lo que vamos a hacer es cada, bueno, un poco así, está medio comentado, no hay nada escrito sobre el tema, pero lo que queremos hacer es que haya uno para, como una especie de introducción a, a doyos en los que vamos a hacer TDD y una CAT y vamos a, a intentar mantener un poco el espíritu original de, de los doyos que, que hacíamos antes. Luego hay otro en el que vamos a tratar un tema quizás un poco ya más avanzado, o, o más que avanzado yo diría más específico, y luego, el tercer mes, no sé en qué orden van a ser, pero cada tres meses va a haber otro mes, o sea, el tercero de cada uno de los meses, va a ser de... más, más que de hacer un dojo, va a ser poner en práctica, el, a trabajar con una librería que, que pueda resultar interesante. Ah, Esto responde. es porque hay gente que nos había comentado que quería ver ejemplos de Machine Learning y, y de, natural, de, lenguaje, de procesamiento de lenguaje natural, y claro, dijimos, bueno, esto igual hacer TDD para hacer esto es un poco tonto o, o no sé. Y entonces a lo mejor es eso. Luego también hay, ha habido algunos cambios en que ha habido ha empezado a haber gente que se ha propuesto para, para preparar sesiones de, de los co de momento De momento la recepción parece bastante buena, falta que alguien realmente salga con algo. Pero, pero es posible, es posible. También había el caso de hacer una sesión de en lugar de hacer TDD hacer BDD y, y bueno cosas por el estilo en vez de, en vez de hacer unit testing hacer testing de aceptación o probar otras librerías
3: a ver yo la verdad es que lo considero una actividad bastante recomendable así que si sois de Barcelona y queréis apuntaros simplemente yendo al meetup y uniéndoos al grupo de Python Barcelona aquí es donde los van publicando
1: Are just a memory replaced.
0: Lo otro que tenemos es que, bueno, ya se ha confirmado la que va a haber Europython este año en Bilbao, la Europython 2015, para los que, no, no, no recuerdo si hemos comentado alguna vez la Europython, yo creo que sí, pero no estoy seguro. La Europython es, es un evento que, que se organiza mensualmente por la Europython Euro Society, Society, no sé cómo se pronuncia esto ahora, eh, que dura una semana o al menos a las que yo he ido, ha durado una semana. Duraba cinco días de charlas y talleres y luego el fin de semana hacían dos días de sprints. Y es, es un evento... Si, si uno puede permitirse ir, está muy bien. Y si, pues claro, es una semana entera. Pero, y es bastante... No, el precio no es, no es barato. Eh, no, diría que el año pasado pagué unos 350 euros el ticket. Pero está muy bien. Es, es, hay mucha gente, es a nivel europeo, te fuerzas un poco también a interactuar con más en inglés, por ejemplo. Eh, hay gente de bastante nivel dentro del mundo de, de Python y como hay mucha gente en Python que, que viene dentro de los científicos, hay mucha gente que usa librerías bastante interesantes. Y además, este año estamos apalabrando la posibilidad de hacer dos también. Con, a partir de la experiencia de, de los de Barcelona.
3: ¿Esto qué está metido? ¿La gente de Python Barcelona está metida en esta organización también o, o lo hace la gente de Python Bilbao? ¿Cómo va el tema?
0: A ver, de hecho, lo, la, la candidatura la presentó la gente del PIS, es el Python San Sebastián Group. Son la gente de Donosti, que, que son los, los, algunos, bueno, algunos de ellos los conozco personalmente, son muy simpáticos, son gente muy, y, muy, muy maja y muy divertida y además bastante interesantes en cuanto a temas técnicos y, bueno, la cuestión es que presentaron Bilbao eh, como, como candidatura por, por temas de disponibilidad, si no lo tengo mal entendido, pero, pero quizás podríamos entrevistarles por, para hablar de cómo está organizando, están organizando el evento. No, no mala idea. Sale. Sí,
3: sí, pues, me, me ha gustado la
0: idea. Vale, ya, ya tenemos... Ya, ya se lo comentaré ¿eh? antes de que lo oigan en el podcast. <risa> <risa> eh, eh, lo, lo presentaron la candidatura porque Berlín al final fue descartado, no sé exactamente por qué. Y bueno, pues parece ser que la eligieron y, y que se va a hacer definitivamente allí. Las, creo que ya se han publicado las fechas, no, no estoy seguro. Ahora mismo no he encontrado la página web, pero, pero sí creo me que... Me suena
1: algún tuit de reservando hotel para... No, no me acuerdo qué fechas. Sí, ya está y... publicado, eh.
3: En la web sale del 20 al 26 de julio.
1: Bueno, es, pues... es que recuerdo a alguien que iba a ir. No me acuerdo quién.
0: Pues bueno, es eso, es un evento bastante
1: interesante.
0: Y hablando de eventos, estando a las puertas de febrero, toca hablar del evento padre. Del evento... Bueno, para mí es el evento padre porque es el primer evento al que empecé a ir de forma asidua.
3: El eventazo. El, evento, el
0: eventazo. Y porque es un evento europeo de desarrolladores de software libre, que tampoco es solo de un lenguaje como el EuroPython, ¿no? o no sé, o de un grupo local. ¿no? ¿Cómo uh -huh. consideráis vosotros a la FOSTEM en ese aspecto?
3: No, no. Tú lo has dicho. Estamos hablando del FOSDEM, <ríe> que no decías el nombre.
1: Sí, pero yo lo consideraría como tan global como que ya ha perdido el nombre de europeo. Uh, porque antes sí que ponían lo de FOSDEM, que significaba Free Open Source Development European Meeting. Ahora ya no aparece. Diría que ya no aparece en la página web. Porque ya viene gente de todo el mundo. Ahora se ha quedado... Históricamente como Fosden, pero ya, ahora ya no ya no es europeo, ya es ha traspasado fronteras.
0: Bueno, ver, siempre había habido gente que venía de fuera y yo siempre sí. había interpretado que lo de europeo era porque estaba en Europa. Sí,
1: Entonces, no, y porque, yo también, ¿eh? Y porque se hace en la capital de Europa. Sí. Se hace en Bruselas.
0: Sí, es verdad, no, no, ya no lo ponen. A ver en About.
1: Antiguamente sí que tenía bastante sentido, pero es eso, ahora ya. Sí, sí,
0: dice que lo llamó el Open Source Developers European Meeting y cambiaron el nombre, sí, pero de hecho de hecho, en Europaizon también, se sí, llama Europaizon y, tam y también viene mucha gente de. De, 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 de otro, otro mundo. Zona. Sí, de otro, de Hombre, otro.
2: Yo creo que es por el dónde, no el quién, ¿eh? Es que no, sí, sí. No le mismas vueltas que esas. Tampoco merece la bueno, pena A ver si, hecho, bueno, nadie le pasaporte a la gente para no dejarle entrar.
0: De hecho, no sé, no sé este año, pero otros años, la sala de configuration. Management la organizaba o la coordinaba James Turnbull, que es el creador de Logstash y de... no recuerdo ahora qué más. Que es americano, creo. Vale.
3: A ver, quien no conozca el evento, pues como están comentando Nach, Javier, es un evento que se hace cada año. No sé cuántas ediciones llevan. ¿Vosotros lo sabéis? Eh,
1: el año pasado era la 15, diría.
3: Pues bueno, sí. ya hace 16 años con este año que se, va, que se va celebrando, como decimos, se celebra en Bruselas y siempre se celebra el primer fin de semana, o normalmente se celebra el primer fin de semana de febrero de cada año. Eh, es entrada gratuita, no necesita un registro previo, no se tiene que pagar nada y esto pues bueno facilita la cantidad de, ge de gente, de personas que se acaban... Juntando en este evento. O sea, estamos hablando de unas 5.000 personas aproximadamente, es lo que dicen los organizadores.
1: Pero yo, yo creo que se quedan cortos.
3: Sí, sí, es, es, es brutal. Tú cuando llegas allí el primer día y ves la, la ola de gente, pues es una pasada. Se celebra eso, son dos días de evento, todo y que últimamente los últimos años ya es tradición también el viernes por la tarde, porque es sábado y domingo, entonces el viernes por la tarde... Quedar en un bar típico de allí de Bruselas, que le llaman la Prefost de Envir, y hacer unas cervezas en Bruselas. Y bueno, y es eso, o sea, es a full, estamos hablando. No sé si, bueno, en la web lo ponen de, de 4, 548 charlas aproximadamente, en dos días. Entonces os podéis imaginar la cantidad de salas y conferencias. Entonces, bueno, eso, a partir ¿no? de eso
0: Perdón, y eso sin contar las charlas relámpago y, y lo que pueda surgir en los pasillos, porque
3: sí, sí, bueno. en las
0: cafeterías se ven gente que se encuentra y se pone a, a, a programar y hacer... O sea, es, realmente es un evento muy, muy interesante.
3: Sí, de hecho también hay... Bueno, así explicándolo más o menos cómo está estructurado, ya me corregiré si me equivoco. Tenemos los tracks principales, o las charlas, los min tracks, que son las charlas grandes que se hacen en salas muy grandes, donde entran, pues yo que se puede entrar perfectamente 300, 400 personas sin problemas en esas salas. Luego hay las Dead Rooms, que son eh, salas temáticas, cogen un aula, esto se, bueno, no lo hemos dicho, se hace en la Universidad de Bruselas, cogen una aula de la Universidad de Bruselas y entonces, pues bueno, dicen, pues la sala de, yo que sé, en este año hay, pues la de seguridad, y entonces hacen todas las charlas referentes a seguridad, y así, pues, no sé cuántas aulas habrá, pero bueno, no sé si hay 20 o... Pero bueno, y entonces eh, son temáticas. Y luego están otras salas que son las charlas Relámpago, que van haciendo charlas de 15 minutos, donde normalmente presentan proyectos y, y bueno, se pues hace una pequeña overview de alguna cosa eh, y van cambiando. Y luego tenemos también las Hacker Rooms, que ahí simplemente son salas donde te pones tú con tu PC a picar y lo que decía Natch es, es bastante habitual, pues en los bares y restaurantes de la universidad, pues ver que se juntan, enseguida se forman grupos y se ponen a hacer diferentes tipos de eventos. También hay muchas empresas que aprovechan este evento, pues para eso, para hacer una, un mini, una mini quedada dentro de los bares. Y también como va mucha comunidad, diferentes grupos de, y muchísimas comunidades, eh, aprovechan para verse y luego por las noches en los bares de, de Bruselas y demás, pues suelen quedar y se suelen juntar. Y La verdad es que birra. hay que vivirlo, ¿eh? Hay que vivirlo. Y beben birra. Ay, sí. Sobre todo mucha birra. A todas horas.
2: La verdad que es un evento muy chulo porque conoces mucha gente, de, aparte de, de, de todo de todos lugares de Europa y como decían antes de, también de fuera. De Estados Unidos viene mucha gente, sorprendentemente. Y la verdad que es que aprendes de todo, hay mil salas, mil temas a tratar y, y gente que cuenta sus proyectos personales que, que a veces sorprenden de la calidad que, de lo que llega a presentar a mucha gente. La verdad que es, es, que es 100% recomendable y para ser gratuito, la verdad que es que a veces ni te lo piensas.
1: El único sí, problema hecho. que tiene esto es que hay tantas salas y tantas cosas que ver que nunca, o sea, no, no puedes ir a todas las salas a la vez y ese es el problema que le veo. Porque tengo cuando me encuentro allí, empiezo a mirar, a ver, ¿qué, ¿qué tengo a las 12? Empiezas a mirar y dices, si quiero ir a tres salas, y hay dos que incluso me, me gustaría, que serían ya cinco salas. ya Esa es la bueno, gran pena.
2: Recuerda que como graban, la yo no sé si todas, pero la gran mayoría de, de salas están grabadas, con lo que al final publican los vídeos y el que, lo que no hayas visto en directo lo puedes ver en diferido, así que...
3: Sí, de hecho, incluso hacen streaming, ¿no?, online. En,
1: de las, en las salas grandes sí que hacen streaming. O sé sea, hay cuatro salas grandes que esas sí que tienen streaming seguro. Y después eh, de las otras van saliendo con el tiempo. Terminan casi todas, diría que ya están grabadas.
3: Yo sé eso, yo este año voy a ser baja. <risa> Cabrones, portaros bien, sin mí. Y bueno, y intentaré quitarme el gusanillo estando Tirando aquí de eh, sí, viendo algún streaming o algo. Te enviaremos no fotos de las cervezas. Eso es lo que más rabia me va a dar. Eso, uah, eso me va a dar una rabia cuando me empecéis a enviar fotos y demás. Oh, oh, de Te
0: enviaremos fotos del de Vivim Tremens en plena fiesta de la Prefos <risa> Como os odio, os odio. <risa> bueno, algún año nos tocarán los demás, ya verás.
3: Aquí, bueno... Eh, queríamos aprovechar, íbamos hablando antes, antes de, de iniciar la grabación, de que sería bueno quizá, eh, sobre todo Nachi y Javi, que me parece que son los que más años han ido, pues bueno, queríamos aprovechar para daros unos pequeños consejos por si pensáis, os planteáis pasaros por ahí, ¿no? Entonces, bueno, aquí habíamos dicho, bueno, en nuestro caso, que yo creo que es una cosa muy acertada, el primer consejo que yo daría sería, todo y que el evento es sábado y domingo. Nosotros, por lo menos, lo que hacemos siempre es irnos el viernes y volver el lunes. ¿Vale? Entonces aprovechamos, nos cogemos vacaciones del trabajo el viernes y el lunes, salimos viernes a media mañana, llegamos allí, nos ubicamos, nos vamos y a partir de allí nos vamos ya el viernes a, de bar de bar en bar y luego aprovechamos y Tiro porque me
0: tocaba. Y, ah, a y, a y ver, enlazamos... Con... Dime. Yo, yo creo que yo creo de esto que dices de irse el viernes y volver el lunes, yo creo que incluso si no puedes cogerte fiesta... Pero si sí que eres capaz de coordinártelo para coger un vuelo a última hora del viernes, llegar a, a Bruselas, resolverte el hospedaje y salir el lunes de a primera hora y empalmar el, el trabajo, por ejemplo, volver, llegar muy pronto, si es que llegas al horario, tienes vuelo que te, que te, que te permita coordinarlo y entrar a trabajar al llegar del vuelo, si, si puedes hacerlo, si, si alguien puede hacer eso, por no poder cogerse los dos días, también es una buena opción. El problema es el siguiente. Nosotros empezamos yendo sábado de madrugada y volviendo el domingo a última hora. Y nos pasaban dos cosas. La primera es que, claro, salíamos a las. Javi, no sé, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que habíamos llegado a salir a las 4 de la mañana de casa.
1: Sí, para coger el vuelo a las 6 y algo. A las 6.
0: Y, y, claro, llegabas a las 8 de la madrugada, a las 8, bueno, de la mañana. A
1: la... Sí, muy
0: a... Es que pasa una cosa. En Bruselas, en febrero, un sábado. Llegas a la ciudad y nosotros bajamos en la estación del norte y aquello una, es, una, es un barrio de de, ciudad, o sea, un barrio de oficinas y está desierto a las 8 de la mañana un sábado. Y parecía que se hubiese acabado el mundo.
1: No, pero es que esperábamos ver zombies a la, a la, en cada esquina porque entre que allí una de las cosas que tienen es cerveza, pero luego una de las cosas que no tienen es sol y entre que están un lado Siempre y, y que ese barrio el sábado y el domingo lo cierran porque es que solamente son oficinas y en, en edificios enormes no tienen nada de vida daba miedo aquel sitio. Pero, Pero
2: ¿Bruselas es una ciudad fea? Por pues la gente no quiere salir a la calle a verla.
0: El bueno, problema no, yo, que teníamos. eso de... tienes que sumar, perdona Javier, eso tienes que sumar que en febrero en Bruselas tranquilamente te estás congelando literalmente. Sí. Yo recuerdo un año yeah. que nos encontramos una fuente de agua que se había congelado y había una estalactita horizontal que salía metro y medio.
1: Sí, se había Yo congelado recuerdo... con viento. Exacto.
0: Es decir, que, que claro, además, aparte de que te puedas perder las charlas del principio, que son keynotes y, bueno, pues, recuerdo que había, hubo un par de años, uno o dos años, creo que fue que habló Stalman, y, y claro, pues sí, nos perdimos esas charlas. Pero, pero bueno, lo peor es la del la salida. El domingo por la tarde... Claro, por narices te vas a perder las últimas charlas.
1: No, no hay y, otra y no solo eso, que levantándote a, tan temprano, para mí era una sensación súper extraña, pero eran, yo miraba y digo, deben ser las nueve de la, de la noche, ya vamos a ir a cenar o algo así, y en verdad es que también es eso, con el cielo tapado y que no había sol, mmm, parecía que estábamos a, a las nueve, diez, y eran las cuatro de la tarde. Y yo estaba súper cansado y entre el, el sol y lo dormido que estaba ya, ya o sea, la mitad de la noche, eh, me pensaba que, que eran las 4 de la mañana y eran las 10 de la noche. O sea, te, eh, levantarte tan temprano para hacer el viaje e irte a otro sitio, a mí me, me rompía mucho el tiempo. Y a por mí, eso a empezamos me... a ir antes.
0: A mí me pasaba que, que el, el sábado a las 10 de la noche, eh, entre que estabas cansadísimo era de no, era negra noche y no había nadie por la calle daba la sensación de que fuesen las 2 de la mañana y decías y alguien decía, vamos al bar aquí a no sé dónde ah, y yo pensaba, digo, pero si son las 2 de la mañana y entrábamos en el bar y claro, el bar sí que estaba lleno de gente pensaba, esta gente vive en el bar
2: a ver, el problema que tenemos nosotros es que venimos de Barcelona, que tiene un clima bastante agradable comparado con otros sitios, y claro, irnos al frío pues nos parece irnos a Siberia, tío.
1: Es que la, ¿qué vale. fue hace unos años que estábamos a menos 14 grados.
2: Sí, no recuerdo. Uf.
1: Yo no recuerdo un par de
2: ejemplos con menos las
0: menos. horas de calor
2: que íbamos que, 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 que casi mañana corta, ¿eh? ¿Os acordáis? Sí, hubo, sí.
0: Hubo, hubo unos años que hubo mucho calor, sí, en febrero. Bueno, este año no va a ser de calor,
1: este año va a ser de fresquito, no como menos 14, sí, sí, pero
0: sí, de lluvias. Y de lluvias, sí.
1: Pero bueno, eh, haciendo un poco de resumen, más que nada para localizar a, la, a, a quien nos pueda estar escuchando. Eh, viernes por la tarde. Eh, el evento empieza con el pre de enviar, que ya incluso en la página web ya lo, lo mantienen como suyo. O sea, no... Ya lo han bueno, de integrado hecho, dentro del evento. De hecho reservan el, el bar. Sí, no, mm. pero que al principio fue por... Vamos a quedar antes del FOSDEM y, a, y después ellos lo incluyeron dentro del FOSDEM. Entonces, esto se realiza en el Delirium Tremens, que es un bar que está muy cerca de, de la Grand Place, de, que es la, la plaza central de la ciudad y que realmente es un evento que va todo el mundo. O sea, las 5.000 personas están dentro del bar. o sea el es el un poco. Es que el bar, el bar no,
3: no tiene capacidad para 5.000 personas. Ese no, es
1: el problema. no, es, es, es no, no pero decir, es que de hecho, los que no están dentro están digo, haciendo cola. Edu, ¿has dicho algo?
2: Sí, pero después de cinco cervezas tú también echas que estás en, en el espacio, o sea, de falta. Y cabe todo el mundo ahí.
1: Sí. No, la cosa es esa. ¿eh? Ese bar, una de las curiosidades que tiene es que por, por acta notarial en eh, mínimo tiene que tener 5.000 cervezas. 5.000 tipos de cerveza. Eh, pero eh, aquí tienen, en, con el FOSDEM tienen un trato especial que como saben que van a venir tanta gente, solamente sacan un, un muy pocas cervezas, no sé si eran 20 o 30. Bueno, claro, muy pocas para allí. Para nosotros ir a un a un bar y pedir tener 20 cervezas para elegir, esto sería ya <ríe> increíble aquí. Allí no, allí es eso. Normalmente tienen una carta que ocupa como tres o cuatro Biblias y que vienen todas las cervezas, las 5.000 cervezas con las fotos. Pero esta no te la dejan utilizar durante este evento. Y entonces lo que se hace es de un listado de, de, que tienen preparado para el FOSDEM, te permiten elegir todas las cervezas al mismo precio, y entonces se utilizan el, el tema de los tokens, que todo esto está explicado en la página web. Después, este año también se organiza en el eh, Drag Opera, un evento por parte de la gente de, espera que lo estoy buscando, esta es una cena especial que los hacen la gente de Software Freedom Conservancy, que es, esta es la primera vez que lo montan, que yo sepa, y lo que hacen es una cena de unos 50 euros creo, porque va... Aparte va la cena y por otro lado va una, una donación a, a esta organización que también tenéis las todas las explicaciones en la página web del FOSDEM. La página web es fosdem.org.
2: Creo que la gente de Python también ha montado una cenita previa, no sé si el viernes, para la gente que esté interesada en Python y quiera hacer un poco de networking con gente de Europa y de fuera, pues es una oportunidad también de asistir. No recuerdo, pero creo que en el Twitter que tienen... Python Force de mago así, había instrucciones para los que querían ir y tal. Sí, eventos paralelos hay cantidad, la verdad. Sí, sí, sí.
1: Es que es, esa es la parte, de la, una de las partes más divertidas, que vas por la calle y te encuentras a grupos de todo.
2: A ver, lo más bonito que tiene este evento... La mayoría
1: creo,
0: están borrachos.
2: Sí, eso también. Creo que lo más bonito de este evento es que no lo monta ni la empresa, ni, ni lo monta la gente, ¿no? Lo monta, la, yo creo que la comunidad... Humoría de Open Source o de soft libre de allí de Bruselas, con la vida de la universidad, y es un evento muy bonito, porque no es muy... Sí que va a alguna empresa a venderte la moto, a veces está canólica, está reja y es evidente, que, es evidente que te va a presentar su producto como el mejor, pero no está enfocado a eso, y, y la verdad es que es un evento agradable, porque sabes que lo que vas a escuchar es algo real, no que te estén vendiendo la característica fantástica de la nueva versión del producto X, ¿sabes? Y eso se agradece.
0: Esto, esto que acaba de decir Edu es una cosa que yo tendría que recordar más a menudo cuando me preguntan por la FOSDEM. Nunca lo digo y, y sí que es cierto, es cierto. Hay, sí que hay sponsors, sí que hay stands, pero no, están, no hay eventos organizados por empresas para hacer pr promoción. Hay grupos de gente que se, se junta para tomar algo y charlar y conocerse. Ah,
1: por ejemplo, en, en el caso de Red Hat, eh, lo máximo que ves es que van un montón de gente con el gorro rojo y ya está, o sea, tampoco no, no te están intentando vender su producto ni nada de esto no son comerciales son
2: con el kilk y no te quieren vender que te hagas escocés
3: es lo que Eso te iba a decir, yo he visto algún escocés que otro y a lo mejor te quieren vender maquinillas de afeitar yo qué
1: sé, tío, porque las piernas esas las cachas vale, entonces eventos aparte el viernes lo dejamos ya como, como terminado. El FOS de Mensi empieza el sábado a las nueve y media con la presentación, que se hace en la sala más grande que tienen. Es una sala impresionante. Y después, a partir de ahí, ya empieza todo lo que serían los eventos. la o sea, Sí. Cada una de las salas hay las cuatro salas grandes, donde están los main tracks y donde hay las Lightning Talks. Que son las las charlas rápidas, que se hacen de 20 minutos y con 5 minutos de descanso entre cada una de ellas. Y, to y las otras son las la, los que se la llaman eh, Keynotes. Y Dale. dime.
2: Javi, sí. Javi, una cosa que no hemos comentado que quizá alguien lo, lo encuentre de interés. Acaba, acaba y...
1: No, y es eso, más que nada es las salas que tienen nombre son las grandes. Son las salas que, que se puede recordar. La Jason la Fontaine, la. O, ojo la que no Ferrer. todas. ¿eh?
0: ¿Eh? Ojo que no todas. Ojo que no todas. Que esas pequeñas, o, o, no, o sea, o no no son las grandes, que también tienen nombres de, de gente.
2: Sí, no todas son números. No sí,
0: Por ejemplo, la, creo que es la de. La, ahora no sé si recuerdo si es la sala de Python o la sala de de una de estas de Go o de lenguajes, tenía un nombre de alguien. Sí, una persona. Cornel. No era, no la, más la grande.
1: La Python le han puesto nombre de Cornel. Antiguamente no aparecían nombres en la página web. Solamente te aparecían en el caso de que fuesen de las grandes.
2: Uh -huh. pues lo que comentaba antes de cortar a Javi es que, nos quedaba, aunque es principalmente de software, hay una parte muy divertida o curiosa que en uno de los edificios hay bastantes stands sobre open sobre hardware. Arduinos, raspberries y todo tipo de cacharros y aparatos que la verdad es súper curioso de ver. Porque hay gente que trae unos inventos que es alucinante. Mini ordenadores y de todo. La verdad que es, es, es solo se están más curiosos. Cuando no tienes nada que hacer o estás en un tiempo muerto porque has salido de una charla que no te interesaba, pues es bastante curioso de ver los aparatitos que tienen por allí Y preguntar si te interesa, evidentemente, o participar. Eso ya es cosa de cada uno.
3: Sí, yo creo que eso lo hacemos todos, ¿no? Cuando tenemos algún algún hueco por en medio, pasearnos por los diferentes stands y chafardear. Bueno, de stands están los que has comentado tú, Edu, de open hardware que yo creo que son bastante interesantes. De hecho, son los más llamativos. Y luego también están las principales distribuciones también habitualmente montan hardware. O eh, perdón, montan hardware, montan un stand eh, y luego tenemos la bueno, stands de, de los diferentes productos así más conocidos del Open Source, ¿no? Pues, por ejemplo, el, cómo puede ser Perl, no sé. Hay, por ejemplo, también de Jenkins. Ahora estoy así recordándome un poco sobre la marcha. Luego pues, también hay un stand... La Perdón. gente
0: de Oracle monta una de MySQL, están los de Postgres, están los de SIP Communicator también, casi siempre.
3: Sí, los Oracle siempre
2: están en una esquina ahí abandonados. Marginados.
1: Luego hay un stand... <risa> El, el stand más majo es el, el de Pearl porque se traen al camello. El camello, el camello es una
0: caña. El es... Lo que teníamos que hacer un año sería llevar el camello de Barcelona, de la tienda. <risa> hacer no. una foto y llevársela, vale. Llevar el camello no, pero hacer una foto de la, bueno, de la tienda, sí.
2: Los de BSD, bueno, los de FreeBSD también, porque van con el chak ese
3: gigante de peluche, que
2: también Eso es también la atención.
3: Y luego hay un stand en concreto que... Que yo creo que, que es de visita obligatoria para todos, por lo menos todos siempre pasamos por ahí y suele tener bastante gente, que es el Do Reilly. Buah, ahí ah. es
1: impresionante.
0: Aurelio un, es, es uno de los principales sponsors y de los más antiguos de los patrocinadores de la FOSDEM. Y, y bueno, eh, yo creo que no hacían descuentos, solamente es que vendían con los libros, con los precios eh, británicos, ¿verdad?
1: Sí. Creo que, que
0: era
3: eso. No, diría, diría que había un descuento, ¿no? Había una columna de. En la lista de precios. No he pues ponido nada un, bueno, no lo sé.
1: No, sí, hay, tal, un, hay un cosas, pequeño descuento, sí, porque no te, lo, no te cobraban no sé qué. Pero... Sí, hay,
3: sale algo más económico, no sé cuál es el motivo, si es bien viendo un descuento directo o porque viene con un precio diferente y demás, pero bueno, te ahorras, te ahorras un, un pequeño motivo.
0: Ah, también es cierto que hoy en día uh, mucha gente ya lee en formato electrónico y, y los libros a muchas personas les empiezan a ser un poco... Molestos, ¿no? El espacio que ocupan, pero sinceramente ahí puedes ver muchos libros y si estás interesado en alguno y quieres verlo antes de comprarte el ebook en O'Reilly o en Amazon o donde sea, allí ahí casi seguro lo tienen. Luego también ocurre, como nos ocurrió una vez con, con asteris, que, que das, da, dan una charla así que excita mucho al personal y sobre un producto y ahí los libros en el stand de Orrilli vuelan y desaparecen y se volatilizan. Esto recuerdo que pasó un año con, con las de Asteris. Pero bueno, yo, yo pondría. Un, no, no sé si ya poda, vamos hablando así suelto y, y da, vamos dando consejos, pero mm. yo eh, aconsejaría, bueno, aparte de prepararse para el frío y. Porque porque puede ser bastante severo, aunque dentro luego hace calor, es decir, que tienes ropa que te puedas quitar. Eh, yo creo que la, la recomendación que, que me parece a mí más práctica es que la gente evite obsesionarse con ir a muchas charlas en sitios distintos, porque la, muchas de las salas son pequeñas y se llenan muy rápido, sobre todo las que nos interesan a todos casi siempre, que son las mismas, no, no, hay, hay que reconocerlo. Entonces, me parece que es una pérdida de tiempo eh, preocuparse de ir saltando de charla en charla de una sala a otra, porque ahora la charla me interesa está ahí, la siguiente está aquí, de qué ir volver. Entonces, yo recomendaría dos estrategias. Si vamos solos o, no, o vamos con un grupo más grande de gente, pero no, no nos coordinamos demasiado, yo lo que haría sería eh, pensar en dividir los días en mañana y tarde, en qué parte, en qué sala me interesa más estar por la mañana y por la tarde, aprovechar el intercambio de sala para para comer algo, que por cierto, el tema comida tiene sus complicaciones, y hacerlo así los dos días. No sé vosotros qué pensáis. Si ya nos podemos organizar con más gente y entonces yo voy a una sala y luego le cuento a otra que está en otra sala lo que he visto, mejor. Pero bueno, también hay que pensar en comer, claro.
2: Hombre, yo, os voy a, yo hablando siendo prácticos, para los que queráis ir, siendo una universidad, comentaros que todas las mesas, sillas, mesas suelen ser típicas universitarias que tienes para apoyar el, algo, con lo que si lleváis el portátil o el tablet no es problema. Lo que sí recomiendo llevar es un carga, una, una largo. Un ladrón, mm. porque si no, las baterías van a durar dos segundos sí, y siempre sí. hay el enchufe de cerca o el enchufe de alguien enchufado que tú puedas enchufarte para tener la, el portátil listo y poder estar, si estás en una ADEP o en algo, pues siguiendo el tema y haciendo tus cosas. Wi-Fi hay y va bastante bien, o sea, que en eso no es problema. Tienen access points, yo creo que repartidos por todos los sitios. Ese, en ese sentido, yo creo que no hay problema. Así que, no, si queréis llevar el portátil, pues la verdad que, que adelante. ¿eh? Nosotros lo llevamos y la verdad que es cómodo. Para tomar notas o para o, o simplemente para ir mirando los enlaces que va poniendo el ponente y lo ah, un poco lo que se va haciendo.
0: O, o ponerte a trabajar en algo que estés haciendo si la charla que estás atendiendo en ese momento no te interesa demasiado. Además, lo de, lo de los power strips que comenta, lo de los ladrones que comenta Edu, son unos donetes muy interesantes. Es una forma de iniciar conversación muy <risa> divertida y de hacer amigos. Si sí, sí, vas sí. al sitio de un enchufe y hay siete personas esperando para conectarse y vas tú con un power strip de seis o siete tomas y te los ganas a todos de golpe. Sí.
3: Otra cosa que yo comentaría, que, que bueno, el primer año que yo fui es lo primero que me dijisteis vosotros, eh, es imprimirse o bueno, prepararse las charlas previamente o bueno, o justo antes de empezar, durante el, durante el camino, pero bueno... No llegar al FOSDEM y improvisar, porque entonces al final te vuelves loco. Yo de vosotros chequearía antes qué charlas interesaría ir, sobre todo teniendo en cuenta lo que decía Natch, la ubicación, pensar que la universidad es grande y entre charla, bueno, entre edificio y edificio eh, hay un tiempo de por así decirlo, de, de movimiento. Es decir, que si os ponéis una charla que empieza a las 9 y acaba a las 10, y otra a las 10, y otra que empieza a las 10 y acaba a las 11, pero están en edificios diferentes, seguramente no llegaréis. A la segunda charla o llegaréis cuando ya haya empezado. Y sobre todo, una cosa que a mí me ha resultado muy útil es tener siempre dos opciones por franja horaria, es decir, la, la, una que, dos que me interesen. Y entonces, si una me falla porque la sala está llena y demás, pues ir a la otra, tener, pero tenerlo ya marcado. Si no, vais a perderos, vais a perderos, vais a quedaros ahí que no sabéis dónde, dónde ir. O os vais a quedar en una charla, en una sala que dan charlas, pues que no os van a interesar. Otra cosa también que me pareció muy útil la última vez fue, fue el hecho de que como íbamos varios formamos un grupo de WhatsApp y en función de eso pues íbamos informando de cómo estaban las salas y demás. Entonces si vais en grupo también esta coordinación de oye, ¿cómo está la sala tal? ¿cómo está la sala de Python? ¿cómo está tal? Pues bueno, si está muy llena pues ya descartas el poder entrar y si hay cola ya descartas poder entrar y ya te vas a, a otra sala que ya tiro hecho. Pero bueno, eso de improvisando. No es aconsejable. No sé si tenéis alguna cosa más que
1: creáis. También me gustaría comentar otro tema. Eh, que aparte de las salas, las, charla, las charlas, salas y todo esto, hay unas salas especiales donde se hacen exámenes de certificación. Para certificaciones del LPI, de Linux Professional Institute, algo así era. De BSD, o sea, tenían un montón de 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 tipo de certificación y que eso también es interesante si tienes tiempo aunque sinceramente yo no lo recomendaría porque o sea, yo lo he hecho exámenes allí pero es que sinceramente, teniendo tantas cosas para ver es perder una hora o dos horas para, de, de alguna charla que a lo mejor sí que te interesa y no yo no sé Mm, ah, sí, en la parte central de la universidad existen unas, bueno, ponen unas caravanas con comida, entonces allí se puede, se puede comprar algo rápido de comida, que no hace falta ir hacia el exterior de la universidad, sino que para ir subsistiendo y ir rápido no hay ningún problema.
3: Sí, de hecho me parece que hacen bocadillos, la verdad es que el año pasado habían bastantes cosas, hacen bocadillos, hacen gofres, ¿vale? una de las cosas que me encanta de Bruselas son los gofres, están buenísimos. Eh, luego también la propia organización en los bares, en unos bares determinados de ahí de la universidad también dan bocadillos, eh, bueno, mmm, digamos que, que te aportan nutrientes pero no disfrutaréis de la comida lo la que no de está buenísimo hombre
0: yo daría, yo daría un aviso yo daría un aviso muy importante dos de hecho uno si no os gusta la leche la mantequilla y los fritos saturados cuidado mucho cuidado porque ahí podéis pasarlo bastante mal casi todo lo cocinan con mantequilla y la segunda el segundo aviso es la hora depende de a qué hora vayáis a comer y a cenar os vais a encontrar que ya queda poco la hora, el horario español allí es un riesgo de quedarte sin comer.
3: Yo una cosa que os aconsejaría es que desayunéis fuerte, eh, luego a la hora de comer hagáis cualquier cosa así rápida, un bocadillo en, los, en las paradas estas que comentaba Javi y demás, y luego ya cenaréis por la noche tranquilamente en la Gran Plaza y demás. Más que nada porque es si aparte, a ver, podéis salir de la, del complejo de la universidad e ir a comer a algún restaurante como algún año hemos hecho... Pero la verdad es que ya pierdes mucho tiempo y te pierdes tranquilamente, te puedes perder dos tres horas de charlas. Entre ver, que vas, llegas,
2: de la cerveza tiene un montón de calorías y puedes subsistir a base de cerveza todo el evento. Así que...
3: <risa>
2: <risa> por eso no.
3: Sí, sí, la cerveza la, la cerveza la verdad es que corre libremente por todo el evento.
2: Son cereales que es súper sano todo, así que por eso no hay ningún problema.
0: Yo es que diría que el problema no es subsistir a base de cerveza, el problema es cómo te van a quedar de claras las cosas que escuches eh, con tanta cerveza
3: Yo tengo que decir que cuando bueno hubo un año que, que en, el, en un bar a última hora, me puse a hablar con un alemán y eh, yo no hablo alemán pero nos entendimos perfectamente ¿eh? ¿no hablando? <risa> eso fue gracias a la cerveza, inglés. el superpoder de la cerveza
0: Sí, sí, yo borracho hablo mucho mejor en inglés no sé sí, sí. Bueno, a, ti, a, a, a partir, o sea, sobre esto de desayunar fuerte, yo recomendaría no fiarse de, de ir a algún horno de estos que abren así por la mañana y tal, porque no hay mucha cosa por la ciudad para desayunar. Así que si el día antes os podéis dejar preparado, o tenéis, o tenéis servicio de desayuno en el hotel. O en el hostal donde estáis, bien. Pero si no lo tenéis, no os fiéis mucho de los bares, porque insisto, es fin de semana y a las horas a las que se está yendo la gente al, al, a la universidad no no hay muchos sitios abiertos. No sé si, si vosotros habéis visto muchos, yo, yo no he visto demasiados.
2: No, la verdad que no. Uh -huh. Y además, también tened en cuenta que si queréis pillar sitio, ir pronto, porque se llena enseguida, ¿eh? Se uh -huh. llena enseguida. Eh,
3: también. también... No, digo que también es digno de ver las caras del domingo por la mañana, de las primeras charlas, de los asistentes e incluso de los ponentes. ¿eh? Ahí, ahí ves lo que perjudica la cerveza. Pero bueno, aún así, tengo que decir que las salas a primera hora están llenas. El domingo a las nueve, que me parece que empiezan las primeras charlas, están a petar. Sí, ahora,
0: estos últimos años es cierto, pero yo recuerdo ahora cuatro, cinco, seis años o así, un domingo por la mañana... Fuimos, no sé, con quién, no, sé, no sé si estaba Javi y Edu, no sé si estabais, pero estaba yo en una charla que estaban hablando de Metis, que es un, era uno, un escritorio de estos con efectos 3D, pero que lo habían orientado para que fuera más útil y tal, y lo, no tuvo mucha fama porque solo salió en Mandre, creo, en Mandriva,
1: o una de estas. Se fusionaron con Compiz, creo. Ah, bueno. Bueno, la
0: cosa es que dieron una charla, un chaval que, que además dio una charla bastante bien, y, y es lo que decía David, las caras de la gente eran al entrar en la sala, las caras de, las, de los que estábamos ahí, eran un cuadro de... de, 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 de o sea, de, No éramos personas, éramos de ese... ¿no? Sí, sí, una cosa increíble. Y, y recuerdo que la charla fue muy interesante, enseñó cosas muy, muy guapas que hacían metis y tal, y hubo aplausos y yo pensé, ostras, hay pocas charlas a las 9 de la mañana en una, en una post que tengan tanta <risa> efusividad al aplaudir. Normalmente la gente está casi durmiendo. Ahora, últimamente sí que hay mucha gente más despierta que llega y tal. No sé si tirarán de drogas o serán los que no salen o... No sé, pero, pero sí, sí sí que hay más.
3: Y bueno, eh, así de recomendaciones, no sé si vosotros os ocurre qué más decir.
0: A mí sí me ocurre, uno. lo que pasa es que ya es tarde. Que es básicamente vale. decir que... Yo no sé qué pasa en Bruselas el primer fin de semana de, de febrero, aparte de la FOSDEM. Pero muchas veces nos encontramos con problemas para encontrar eh, hospedaje. El hostal, o el hotel, o, o el apartamento, lo que sea. Y, y bueno, para los que ya no vayan este año, claro, porque este año ya es muy tarde para eso, les recomendaría empezarlo a mirar, con, si no con uno, o con dos meses de antelación. ¿eh? Porque aquellos se llenan, son 5.000 o 6.000 personas que,
3: que van a la ciudad de golpe. Sí, sí, o sea, se invade Bruselas. Bruselas está llena de frikis, es el paraíso del friki. Sí, sí. A mí me gustaría comentar, pues bueno, como hemos dicho, eh, nosotros vamos cada año, o bueno, el equipo de entre de Piops va cada año, yo este año se le baja y Dani tampoco irá, pero bueno, tanto Javi, Nach y otros estarán por ahí y nos contarán cómo ha ido cuando vuelvan. Eh, pero bueno, eh, si estáis por Bruselas y demás, pues podéis poneros en contacto con nosotros y bueno, incluso quedar para hacer alguna birra y nos conocemos. Bueno, os conocéis, los que estaréis por ahí. No sé, si nos enviáis un Twitter a la cuenta y demás, pues bueno, por ahí estaremos.
0: Vale, eh, pues si... Yo creo que si no tenemos nada más que... que decir, podríamos dar por cerrado el episodio.
2: Por mí, ¿ok? Sí, yo creo que ya hemos sido bastante cansinos con el FOSDEM por hoy.
0: Sí, ya está. Pues muy bien, pues a uh, aquellos que nos estáis escuchando bueno, yo quería comentar una cosa. Uy. A los que nos habéis dicho que nos escucháis, porque nos habéis encontrado en sitios y tal, queríamos mencionaros y saludaros y daros las gracias. Nos, nos gusta mucho que nos digáis que nos escucháis. También nos gustaría mucho que nos dijeseis, como algunos ya hacen, por varios medios, eh, qué cosas os gustan y qué cosas no. Queremos mejorar el podcast y, y el blog y, y dar un, mejor y más información y que la gente que nos escuche y nos lee esté contenta, así que os animamos a que si nos veis o sabéis que estamos por algún sitio, nos contactéis para encontrarnos y nos expliquéis todo aquello que queráis o que uséis Twitter o, o los comentarios del, del blog ¿de acuerdo? Yo bueno, simplemente, pues...
3: decir, simplemente decir que aunque seamos personajes famosos eh, somos <risa> los <blogger, la> <risa>
0: Hace poco que lo somos y no se nos ha subido la cabeza demasiado.
3: Llevamos <risa> bien la fama.
0: <risa> bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos escuchado. Yo soy Ignacy y me despido por hoy.
3: Yo soy
1: David, adiós.
2: Hasta la próxima. Eh, se despide Edu, que se adelanta Javi, que se presentará ahora y se despedirá.
1: No, yo no soy. Yo, yo soy Charlie <risa> y me despido. <risa> <risa>
0: Hasta luego
1: are just a memory replaced